0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Quase 100 mil mulheres que têm filhos na Rede Municipal de Ensino de São Paulo se inscreveram para ajudar no controle da Covid-19 nas escolas.
1: Além de ficar perto das crianças, essas mães vão receber um salário mínimo pelo trabalho.
0: Capão Redondo, extremo da zona sul de São Paulo. Fazia tempo que dentro das escolas... A rotina não era assim. Quase um ano longe da sala e os pequenos voltaram às aulas mestres em prevenção.
3: Aqui tem um sabonete que a gente ganha. E aqui eu tenho minhas máscaras e meu em gel. E esse papelzinho aqui para colocar minha máscara suja. A gente agora vai, vai lavar as mãos e aí a gente vai pegar nosso lanche.
0: Mas nem todos estão seguros com essa volta. Uma pesquisa mostrou que os pais estão divididos. Quase metade ainda não confia na capacidade da escola de se adequar às regras sanitárias.
4: Quais são as condições de é, segurança sanitária dessa escola? Como que ela está preparada para receber os alunos? Os alunos estão seguindo os protocolos de segurança? Está sendo possível? Eu acho que quando os pais tiverem a tranquilidade de uma relação de confiança em que eles possam ver isso acontecendo na prática, vai ser muito mais fácil eles ficarem tranquilos.
0: Os protocolos sanitários, quase todo mundo já sabe de cor. O problema é que, para cumpri-los, os funcionários da escola, já com tantas tarefas, precisam se desdobrar. O reforço vai chegar com a contratação de quase 4.600 mães, que vão ajudar os próprios filhos e também outros estudantes a se manterem assim, longe do coronavírus.
5: Com certeza vai ajudar muito a escola. O fato de ser mãe sempre é muito importante, né? Porque, afinal de contas, sempre a mãe, o que ela quer para o filho dela, ela quer para o filho dos
0: outros, né? Foram mais de 91 mil inscrições. Para ajudar a manter um ambiente seguro, as mães vão receber R$ 1.115,00 por mês. Uma forma de auxiliar também na renda das famílias. Viviane, mãe de três filhos... Está na torcida para ocupar uma das vagas. Vai dar oportunidade para as mães que têm filho, que precisa trabalhar, que está desempregada há muito tempo. Parte das vagas também será destinada a mulheres jovens que estão em busca de emprego, como Karina, que sonhava em ser professora, mas está desempregada. Agora quer ajudar a proteger educadores e alunos da pandemia. Um projeto tão importante e
3: desafiador nos dias de hoje quanto ensinar é muito bom trabalhar com criança dá uma alegria assim né que como ficaram um ano sem estudar né então voltando para a escola é melhor né que tá com a professora ali tá com os amiguinhos é bem melhor
2: veja agora outros destaques do dia
3: Rio de Janeiro e Goiás
2: registram casos de falsa aplicação da vacina
1: Cantor Belo vai responder em liberdade por show clandestino e aglomeração
2: justiça mantém prisão e deputado Daniel Silveira é transferido para batalhão da PM.
1: Câmara, a dia para amanhã, o julgamento do caso.
2: Robô da NASA pousa em Marte em busca de sinais de vida.
1: Na série especial, o golpe da pirâmide se espalha pelo Brasil e engana até assalariados.
2: Oferecimento. Paradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app. Uma enfermeira do Rio de Janeiro foi demitida e indiciada porque fingiu aplicar a vacina contra a Covid-19.
1: Em Goiás, uma outra técnica foi flagrada simulando a aplicação.
2: Aconteceu
6: mais uma vez.
1: Graças a Deus a de hoje
6: já está mais protegido. Ok. Né? Mas não era bem assim. Senhora, senhora,
7: não aplicou nada aí não, senhora. Para com isso. Não, não, para com senhora. isso. Para com isso. Vamos, vamos, ajuda nós. É de
8: verdade,
6: desculpa. O idoso do vídeo é o seu Osvaldo, policial aposentado de 84 anos. Ele só soube que não tinha sido vacinado depois de ver a gravação feita pelo filho dele.
9: Ela com a mão, a mão esquerda em cima, naturalmente para posicionar o músculo né? e a mão direita, então não dava para mim ver, embora eu estivesse olhando
6: né, no local. Em Goiânia, esse foi o segundo flagrante de técnica em enfermagem que não injeta o líquido da vacina em idosos. O primeiro foi logo no início da campanha de imunização com uma idosa de 88 anos. Nos dois casos, a vacina só foi aplicada corretamente depois que as imagens foram analisadas e se confirmou que os idosos não foram imunizados. As profissionais de saúde foram afastadas e estão sendo investigadas pelo Ministério Público. Em Niterói, no Rio de Janeiro, uma técnica em enfermagem foi indiciada pela polícia. As imagens mostram nitidamente que a agulha entra e sai. O líquido continua lá. Já? Já? Apertou mesmo essa seringa? Oxi. A profissional foi demitida pela prefeitura e indiciada por infração de medida sanitária preventiva e peculato, que pode ter uma pena de 12 anos de prisão. A suspeita é de desvio da dose. O fato do imunizante não ser aplicado na, no idoso e não ter sido encontrado no posto de vacinação. E se a intenção dessa suspeita... Se a intenção era vender para, para terceiros, ela poderia cometer até o um crime de estelionato.
1: Novos flagrantes de festas clandestinas foram registrados no Rio de Janeiro. Centenas de pessoas se aglomeraram na cobertura de um hotel de luxo. A festa aconteceu no terraço de um hotel na zona sul do
10: Rio, em frente à praia de Copacabana. Cerca de 400 pessoas se reuniram ao redor da piscina, em total desprezo às normas de isolamento social. A noite de folia foi interrompida pelos agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública. E o local acabou interditado pela Vigilância Sanitária. O estabelecimento alega que foi contratado por um fornecedor externo, que teria organizado o evento dentro das regras impostas pelo poder público. O mesmo hotel já havia sido autuado na semana passada e foi alertado de que não poderia promover eventos com pista de dança e pessoas sem máscara. Dessa vez, a multa aplicada foi de 8 mil
11: reais. A gente vive um momento de pandemia, né? então é preciso responsabilidade e a fiscalização não vai se abater com eventuais manobras que busquem prejudicar o trabalho ou fazer com que permaneça o descumprimento da
12: legislação.
10: Em Tayangá, em uma área privilegiada da Zona Oeste, também houve uma festa clandestina. Aqui funciona um restaurante, que também desafiou as medidas de segurança sanitária durante o Carnaval. O anúncio previa show ao vivo e foi impossível evitar a aglomeração. Uma das proprietárias do restaurante, que também foi multado, era Júlia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra. Diante da repercussão negativa do evento, ela disse que se retirou da sociedade.
2: O cantor Belo foi liberado hoje de manhã, depois de passar a noite na cadeia.
1: A polícia investiga o cantor, dois produtores e um traficante pelo show não autorizado dentro de uma escola no complexo da Maré no Rio.
13: O cantor Belo passou o dia em casa e não quis falar com a imprensa. Ele também ficou em silêncio nas redes sociais, apenas gravou vídeos chorando. O músico dormiu na cadeia. O habeas corpus foi expedido de madrugada. Na decisão o desembargador Milton Fernandes de Souza afirmou que não havia urgência para o pedido de prisão. Houve tumulto na saída do cantor do presídio. Belo e dois produtores foram presos ontem pela realização desse show no pátio de uma escola pública no Complexo da Maré. O local estava lotado. A polícia investiga ainda se o evento teria sido autorizado por traficantes que controlam a região. No dia em que Belo se apresentou, Outros artistas também subiram no mesmo palco. O evento dentro de uma escola pública foi divulgado na internet. A unidade funciona há mais de 25 anos e o espaço é normalmente utilizado para atividades culturais e shows na comunidade. Mas, segundo a secretarista do de Educação, as autorizações foram suspensas desde o início da pandemia. Nas redes sociais, o pátio aparece como local de festas e os bailes na escola são semanais. Para a polícia... Belo disse que não sabia que o show seria em uma escola, desconhecia a área de risco e que não viu pessoas armadas. Os produtores apresentaram o contrato com o valor do cachê, R$ 65 mil. Reais. O cantor foi autuado por infração de medida sanitária e deve responder pelos crimes de epidemia, invasão de prédio público e associação criminosa. Entretanto, não existem inquéritos abertos na delegacia da região para investigar esses eventos e a Polícia Civil não tinha conhecimento desses fatos.
2: Enquanto aglomerações assim são registradas, diversas cidades brasileiras enfrentam falta de leitos de UTI para pacientes com a Covid-19. A taxa de ocupação no limite prejudica também quem precisa tratar de outras doenças.
8: O marido da dona Helena está desde segunda-feira aguardando o leito na emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele estava no corredor, numa maca no corredor. E ontem, ontem à noite, ele foi para junto com os outros, com o outro pessoal ali na emergência mesmo, ali, né? Onde fica. Mas, gente, esperar aqui fora mesmo, na angústia. Com o aumento da procura por leitos nos últimos dias, o hospital Referência no Enfrentamento ao Coronavírus na capital gaúcha decidiu suspender as cirurgias e internações clínicas eletivas. Neste outro, a prioridade é para a liberação de pacientes que estão fora de risco.
14: Quem tem condição de alta está sendo encaminhado para outros serviços de retaguarda, para poder abrir espaço para os novos que estão chegando.
8: A ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva atingiu a maior marca em mais de 40 dias na capital gaúcha. 11 dos 17 hospitais que atendem pacientes com Covid-19 estão com lotação acima dos 90%. A Secretaria Municipal de Saúde já planeja a ampliação do número de leitos.
11: Nós temos
14: disponibilizado mais 60 leitos de uma hora para outra, se for necessário, mas não está acontecendo. O que aconteceu é que está ocorrendo um aumento do coronavírus em todo o estado do Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre
11: também.
8: A situação é preocupante em outras capitais. Manaus tem 91% dos leitos de UTI para pacientes com covid ocupados. Em Brasília, a ocupação é superior a 87%. Em São Luís, no Maranhão, abriram novos leitos. Mesmo assim, só há 14 disponíveis. Na região metropolitana de Florianópolis, Santa Catarina, a taxa está perto de 90%.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 10 milhões de casos da Covid-19. São mais de 243 mil mortos. Foram 1.367 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 44 mil pessoas se recuperaram. No total, já são quase 9 milhões de pacientes recuperados. E 791 mil seguem em acompanhamento.
2: Os estudantes da cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, retornaram hoje às aulas presenciais. Há dois anos, o ano letivo também foi interrompido depois do rompimento da barragem da Vale, que matou 272 pessoas. 11 ainda estão desaparecidas.
4: Antes das 7 horas, a fila se formou na porta desta escola municipal. Gabriel estava feliz em rever os professores e os colegas.
3: Saudades pelos meus amigos... As professoras.
4: Os pais aguardavam a entrada dos filhos. Esta mãe fez questão de registrar. Na casa dela, a decisão de retomar presencialmente foi tomada em conjunto. Pai, eu, né? Então a gente tá confiando na escola, né? Um retorno ainda tímido e cheio de incertezas para pais, alunos e funcionários. Brumadinho é a primeira cidade da região metropolitana de Belo Horizonte a retomar as aulas presenciais. A decisão foi tomada em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, uma vez que o quadro epidemiológico no município é considerado estável pelas autoridades sanitárias. Outro fator importante para a decisão de voltar às aulas é que, segundo a secretária, os alunos estão sofrendo desde o rompimento da barragem da mineradora Vale, em janeiro de 2019, considerado um dos maiores desastres ambientais da mineração do país. Muitos estudantes perderam eram parentes e ainda tiveram que conviver com a movimentação de pessoas, carros e helicópteros, atípica na cidade. Brumadinho sofreu muito com a tragédia da Vale. Então essas crianças e a população, ela tem um quadro diferente dos outros locais. Cerca de 5.400 alunos devem voltar às salas de aula. O retorno foi feito de forma híbrida, com a presença de até 50% dos alunos em cada dia. E nas salas, as mesas e cadeiras foram intercaladas para manter o distanciamento. Além disso, tapete sanitizante na entrada, álcool em gel e o uso de máscara é obrigatório. Os pais que, por opção, não mandarem seus filhos ou por algum motivo de
15: doença, eles têm direito ao bloquinho impresso de todas as atividades
1: que estão sendo desenvolvidas na sala de aula. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Como os inimigos da verdade são teimosos, é preciso voltar a certos assuntos. Até os bebês de colo sabem que, quando ocorre uma pandemia em escala planetária, o número de mortes costuma ser maior nos países mais populosos. Para corrigir distorções estatísticas, institutos científicos sérios calculam a taxa de letalidade em óbitos por milhão de habitantes. Não é o que faz o jornalismo de necrotério. Ele continua publicando apenas números absolutos. Por eles, o Brasil é o segundo do mundo em volume de óbitos. Em mortes por milhão, o país é o vigésimo sexto. A opção pelo noticiário alarmista foi escancarada mais uma vez com o início da vacinação. Neste momento, com 5 milhões e 300 mil imunizados, o Brasil é o sexto colocado no ranking dos que mais vacinaram desconfortáveis com fatos animadores, os jornais passaram imediatamente a destacar o número de imunizados por mil habitantes. Por esse critério, o Brasil fica fora do grupo de líderes da vacinação em massa. O que interessa a esse tipo de imprensa, está claro, não é lidar com fatos e informar corretamente. É amedrontar os leitores e convencê-los de que o que está ruim, Vai ficar muito pior, por culpa do governo, claro.
2: Veja a seguir, o Congresso deve votar o novo auxílio emergencial na semana que vem.
1: E na série especial, o relato de trabalhadores humildes que perderam todas as economias para o esquema criminoso das pirâmides financeiras.
2: O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para obrigar a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a exigir um teste de Covid em voos nacionais. Vamos a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem outras informações.
17: Clébio, boa noite para você. Oi, Fara, Boa noite a você, a Cris e a todos. Na ação, os procuradores pedem a proibição do embarque a quem não apresentar o resultado negativo do exame de detecção do coronavírus, daquele tipo RT-PCR ou do cotonete. Pelo pedido, o exame deverá ser realizado com antecedência máxima de 72 horas da partida e seria obrigatório para voos comerciais e particulares. Segundo os procuradores, a medida pode ajudar a conter o avanço das novas variantes do coronavírus. A Anac diz que ainda não foi intimada, mas afirmou que analisa os argumentos para então prestar as informações necessárias ao juiz responsável. Fara, Cris. Obrigado pelas informações, Clébio. Os
1: presidentes da Câmara e do Senado se reuniram hoje com representantes da área econômica do governo para discutir a volta do auxílio emergencial. Na nova rodada de
12: conversas com os ministros Paulo Guedes da Economia e Luiz Eduardo Ramos, a Secretaria de Governo, ficou acertado que já na semana que vem o Senado vai votar o chamado novo marco fiscal, com a PEC emergencial, o Pacto Federativo e a cláusula de calamidade, que abre espaço para um novo auxílio emergencial. Isso permite que o governo faça um novo endividamento, fora do teto de gastos, para pagar o auxílio. O objetivo da reunião foi novamente nós tratarmos a respeito do
5: encaminhamento do auxílio emergencial no Brasil e da contrapartida que nós estamos buscando fazer, não como condição para a implantação do auxílio emergencial,
12: mas como uma sinalização positiva de que o Senado e a Câmara têm responsabilidade fiscal. A equipe econômica e o relator da proposta estudam formas de, mesmo gastando com o auxílio, sejam adotadas medidas de corte de gastos. Uma das possibilidades é proibir o reajuste salarial de servidores públicos. O que é fundamental para o país é que a gente dê um sinal completo. É uma moeda de duas
9: faces. É, você apresenta uma solução a milhares de brasileiros, eu venho dizendo isso desde o ano passado, que não tem o que comer, não tem o que fazer, não adianta fazer figa que não vai resolver. Essas pessoas precisam ainda da ajuda do Estado, ponto. Há uma convergência total,
12: ao mesmo tempo que você sinaliza concretamente para a retomada da agenda para a qual o presidente Bolsonaro foi eleito. O novo auxílio emergencial deve beneficiar quase 40 milhões de brasileiros, a um custo de cerca de 30 bilhões de reais. O valor do auxílio deve ficar entre 250 e 300 reais. O número de parcelas ainda não está fechado. Podem ser três ou quatro. Além das decisões práticas, a reunião de hoje teve um papel simbólico. O governo e o Congresso demonstraram que a volta do auxílio emergencial é a prioridade e que o atrito provocado pela prisão do deputado Daniel Silveira entre a Câmara e o Supremo não vai tirar o foco. As votações para viabilizar a volta do auxílio devem ser concluídas na primeira semana de março e a primeira parcela da ajuda paga no mesmo mês.
14: Tratar dos assuntos que são importantes para o Brasil as pecs que tramitam no Senado, as que tramitam na Câmara e o auxílio emergencial, além das vacinas e da pandemia. Todos os outros assuntos eles são laterais. A nossa a nossa é, democracia é forjada em firmeza de posição de instituições e nós com isso damos damos aqui uma demonstração clara para toda a população que enfrentaremos os problemas, as pautas que foram traçadas pelo governo federal, pela Câmara e pelo Senado, continuarão firmes, sem obstáculos, para que as suas discussões e aprovações aconteçam o mais rápido possível nas duas casas.
2: Veja daqui a pouco, o vazamento de gás provoca explosão e assusta moradores em São Paulo.
1: E na série especial, os golpistas que enganam trabalhadores comuns em investimentos fraudulentos.
2: O rompimento de uma tubulação de gás assustou moradores da zona sul de São Paulo.
1: As chamas alcançaram quase 8 metros de altura. O vazamento de gás
18: era registrado pelos moradores da rua, até que acontece a explosão. O morador da casa da frente corre assustado. Ele chega a jogar água para esfriar o portão.
16: Tem muita madeira aqui nessa casa. E, então eu fiquei com medo por causa disso, porque o calor você vê. E aqui estava o portão que eu não conseguia nem pôr a mão no ferro. aqui.
18: Era possível ver a labareda até mesmo do outro lado da rua. Foi o Alexandre que gravou esse vídeo da janela de casa. Ele disse que o cheiro de gás era muito forte.
11: Comecei a procurar em casa, gás, 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 saí até na portaria lá, vi não era de lá. Aí quando eu percebi que era de fora, aí em sequência já deu a explosão e começou essa labareda.
18: O terreno onde aconteceu a explosão está em obras. O caminhão carregado de entulhos também ficou queimado. Segundo o corpo de bombeiros, o peso do caminhão teria aberto este buraco na calçada e atingido a tubulação de gás. As testemunhas contaram que ficou vazando gás aqui por mais de 20 minutos até que tudo explodiu. Ninguém se machucou. Provavelmente o peso do caminhão sobre a calçada. A calçada não é feita para suportar um peso tão grande. É uma coisa eventual de obra, vai e vem, mas provavelmente essa pressão demais do caminhão que fez a calçada estourar e atingir o cano. O motorista não estava no veículo no momento. Os fios da rede elétrica ficaram completamente derretidos e o bairro sem energia. Apesar do susto, os imóveis da região não foram
1: interditados. De olho nos valores dos cães de raça, quadrilhas estão cada vez mais especializadas em levar o bichinho de estimação no primeiro descuido dos donos.
2: A polícia de São Paulo recebe a queixa de pelo menos um caso como esses por dia e recomenda. É preciso registrar o boletim de
17: ocorrência para que se, para que se possa chegar aos criminosos. Juliana ainda fica emocionada quando lembra do Tim Maia.
0: É um pedacinho da gente que vai embora, né? Quando tem isso. E a gente tem ainda as coisinhas dele que a gente deixou guardada na casa, toda vez que a gente vê a gente lembra.
17: O cachorro da raça Pug foi presente de um amigo que ela ganhou há três anos. Eram inseparáveis. Até que em novembro do ano passado, a casa onde morava com a mãe e a avó foi assaltada. O Pug tem valor de mercado de até seis mil reais.
0: É uma violência assim sem tamanho, né? Porque a gente está acostumado a que levem os nossos bens materiais, mas um cachorro eu nunca imaginava. imaginar.
17: A Ana também compartilha o mesmo sofrimento que a Juliana. Ela tinha um Yorkshire que ela chamava de Thor. O cãozinho, que é conhecido por ser muito amoroso, desapareceu quando ela estava no trabalho. Ele estava sob os cuidados de uma vizinha, que por um descuido deixou que ele saísse quando o portão de casa estava aberto.
4: Comecei a soltar cartazes, é, comecei a correr, colocar nas redes sociais, se alguém tinha visto, não conseguia acesso às câmeras, né?
17: Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, entre janeiro de 2018 até setembro de 2020, foram mais de 1.120 ocorrências de roubos e furtos de cães e gatos. Geralmente, quase todos esses animais são de raça. As mais caras são as mais visadas. Esse tipo de crime ainda não tem solução, a não ser se prevenir. Como, por exemplo, não deixar o pet com estranhos. E quando estiver na rua, é melhor ficar atento. Este advogado criminalista orienta o que fazer caso você, que tem um bicho de estimação, tenha seu animal roubado ou furtado. E lembra que, em caso de furto, a pena é de 1 um a 4 anos de detenção, além de multa. No caso de roubo, a reclusão pode variar de 4 a 10 anos. E ainda tem uma multa.
11: Você precisa registrar um boletim de ocorrência. E, a partir desse registro de boletim de ocorrência, a polícia vai ter a, a informação que precisa para iniciar uma investigação para apurar quem é o furtador ou quem é o roubador daquele animal.
2: Vamos falar agora sobre o seu bolso. A facilidade de comprar com o cartão de crédito muitas vezes transforma as dívidas numa bola de neve. Oito entre dez famílias não sabem como pagar as faturas.
9: Antes da Olivia nascer, a casa precisava de uma reforma. Sem dinheiro para comprar o material, a Michelle encontrou um jeito. Usar o limite
18: do cartão para poder comprar tudo que eu precisava para poder reformar a casa, para a chegada dela, e depois eu iria pagar isso de uma maneira parcelada.
9: Com mais de 6 mil reais na fatura, ela pagou só o mínimo. Foi empurrando a cobrança, não conseguiu fazer um acordo para reduzir o valor e hoje a dívida é de quase 20 mil. Reais. Seu cartão, muito obrigado. Eu que agradeço. No dia a dia, é assim. A gente vai passando o cartão e a maioria das pessoas não anota toda a compra que faz. Só que a conta tem data para chegar. Para quem sempre paga a fatura inteira, é até um jeito de organizar os gastos. Mas quando a gente fica devendo, a chance de perder o controle aumenta rapidamente por causa dos juros mais altos do mercado. Um levantamento mostra o tamanho do risco. A pesquisa comparou as taxas cobradas em 87 cartões. A mais alta era de 875% ao ano no crédito rotativo. Um outro levantamento mostra que para oito entre 10 famílias, o cartão de crédito é o principal motivo do rombo nas finanças. E segundo a pesquisa, o endividamento em geral subiu pelo segundo mês consecutivo, chegando em janeiro a 66,5% dos brasileiros.
4: É um momento de atenção né, em relação não só ao uso do cartão de crédito, mas outras modalidades e buscar sempre aquela dívida que custe menos e que tenha um prazo de pagamento mais confortável para aquela família. As pessoas não devem deixar de sonhar, de querer aquilo que elas desejam, mas elas devem se planejar. E o cartão muitas vezes é utilizado ao contrário disso, no imediatismo. Eu quero e eu quero agora, então eu passo cartão e tudo bem. Só que a fatura chega e aí as coisas não ficam tão bem assim, né?
2: No portal r7.com você fica sabendo o que cuidados tem de ter na hora de renegociar suas dívidas. Acesse lá e confira.
1: O robô mais sofisticado já enviado à Marte chegou hoje ao planeta vermelho. A missão exploratória tenta descobrir os vestígios de vida.
15: A nave que transportou o robô chegou à atmosfera de Marte depois de uma viagem a 19.500 km por hora. Foi quando começaram os chamados sete minutos de terror, período de duração do pouso. A nave perde comunicação com a Terra e precisa operar a descida sozinha. Antes de pousar no planeta, a nave ainda enfrentou um superaquecimento. Então, um paraquedas foi acionado para ajudar a reduzir a velocidade e o escudo térmico que protegia o robô se soltou. Foi quando, guiado por um sistema de navegação, o robô tocou o solo e o contato com a NASA foi retomado. A NASA transmitiu o pouso pela internet. Mais de 2 milhões de pessoas acompanharam ao vivo em todo o mundo. As primeiras imagens feitas pelo robô mostram a superfície de Marte em preto e branco. O robô, que pesa cerca de uma tonelada, foi lançado em julho do ano passado aqui da Flórida e durante sete meses percorreu 470 milhões de quilômetros até chegar a Marte. Agora ele seguirá os passos de seu antecessor, o Curiosity que chegou ao planeta vermelho em 2012 e confirmou que já existiram condições de vida por lá. O novo robô, chamado Perseverance, pousou em uma cratera de 45 quilômetros quadrados, local onde os cientistas acreditam ter existido um lago há mais de 3 bilhões de anos. O robô, equipado com mais de 20 câmeras e dois microfones, vai explorar Marte durante pelo menos um ano, e para isso, contará com a ajuda de um drone, que vai sobrevoar a superfície do planeta vermelho.
2: O Google vai começar a pagar grandes empresas de comunicação pelo uso das notícias. Quem tem as informações é a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, bom dia para você no Japão.
4: Olá, Fara, Cris... As duas maiores emissoras de televisão aberta do país já fecharam acordos com o Google. O valor oficial não foi divulgado, mas estima-se que seja equivalente a 255 milhões de reais por ano. As negociações de meios de comunicação com a empresa começaram depois que o governo australiano criou uma lei para obrigar os gigantes da tecnologia a pagar pelo uso de notícias. Em janeiro, o Google ameaçou bloquear o buscador no país para evitar o pagamento, mas acabou cedendo. Agora, a briga da Austrália é com o Facebook, que restringiu o compartilhamento e visualização de notícias na plataforma, inclusive de perfis dos departamentos de segurança e de saúde. Para o governo, essa decisão do Facebook foi um erro. Cris, para.
2: Obrigado, Silvia
1: um prejuízo de 20 milhões de reais aos cofres públicos. Esse é o cálculo da Polícia Federal sobre um grupo investigado por fraudes no auxílio emergencial.
5: Foram 73 mandados de busca e apreensão em todo o país, 60 só em Minas Gerais.
0: A gente achou que seria mais, né, essa uma classe mais média, baixa, tal, mas a gente também identificou alguns alguns benefícios de uma classe até, né, mais
5: favorecida. A intenção da polícia é identificar os criminosos e exigir de volta o dinheiro do auxílio emergencial recebido indevidamente. Sem o menor constrangimento, um rapaz confessou aos policiais que fez churrasco com o benefício do programa de assistência social. A polícia calcula que o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 20 milhões de reais. A investigação começou a partir de denúncias das vítimas que ficaram sem renda no auge da pandemia e que precisavam do dinheiro para pagar as contas. O auxílio emergencial distribuiu 300 bilhões de reais para 68 milhões de brasileiros.
12: Sempre a comida, é, a despesa que é o mais importante, é, contribuiu muito também para pagar a água e a luz.
5: Em mãos erradas, a ajuda tão importante tirou a oportunidade de sustento de famílias honestas. É buscar a
12: participação de cada um para que se possa ser apresentado à justiça, para que cada um, dentro do limite da sua, da sua atuação, responda pelo que efetivamente fez.
1: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, está internado em razão de um novo tumor no fígado. Os médicos decidiram mudar a estratégia do tratamento e voltar com a quimioterapia. O prefeito
14: Bruno Covas foi diagnosticado com câncer faz um ano e quatro meses. O tumor estava entre o esôfago e o estômago, numa região chamada de cárdia. Através da corrente sanguínea, células cancerosas já tinham se instalado no fígado e nos gânglios linfáticos. Agora o prefeito voltou a ser internado por causa da descoberta de um novo nódulo no fígado durante um exame de rotina. Do
17: ponto de vista objetivo, o primeiro nódulo tinha cerca de 2 centímetros e o nódulo identificado ontem é sub ou seja, tem alguns milímetros, o que certamente é melhor. E, além disso, ele traz um histórico positivo de que quando a gente fez a quimioterapia no primeiro momento, o nódulo do
11: fígado teve uma resposta muito boa.
14: O prefeito volta à quimioterapia. A duração desse tratamento dependerá de duas variáveis, eficácia e tolerância. Nós começamos o tratamento e em breve, em oito semanas, reavaliamos a eficácia. A tolerância é avaliada em tempo real, diariamente. Hoje os cientistas sabem que o câncer é uma doença muito mais complexa do que se imaginava e é difícil fazer um prognóstico, mas os avanços recentes permitem praticamente um tratamento.
4: Caso a caso. Os tumores são muito é, individuais. Então, o que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra. E o fato de uma pessoa não ter ido muito bem com o tratamento não significa que a outra não, 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 não tenha uma excelente resposta. Né? Então, é muito variável.
14: De acordo com os médicos, Bruno Covas passará por nova sessão de quimioterapia em duas semanas. Até lá, deve seguir a rotina normal. O prefeito está muito bem. Ele trabalha normalmente, se alimenta normalmente e deve ficar internado até o final da sexta-feira ou início do sábado para manhã. Na sequência, ele retornará o seu dia a dia de prefeito.
1: Os advogados do bispo Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, entraram com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal para a retomada do julgamento de uma ação contra o ex-candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad. O candidato petista, derrotado nas eleições, ofendeu Edir Macedo em uma coletiva durante a campanha eleitoral.
2: O processo é por injúria e difamação e foi paralisado há duas semanas por uma decisão monocrática do ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça. A defesa de Edir Macedo entrou com um recurso no Supremo para derrubar a decisão do STJ e, assim, dar continuidade à ação. Em
1: 2018, Fernando Haddad chegou a ser condenado pela Justiça de São Paulo a pagar quase 80 mil reais por causa da ofensa ao líder religioso. A Justiça também determinou naquele mês que o petista deletasse o vídeo com as falas de suas contas no Facebook e Twitter.
2: O deputado Daniel Silveira foi transferido agora há pouco para um presídio militar. Hoje, em uma vistoria feita na sala da PF, onde estava preso, foram encontrados dois celulares. O Pedro Paulo Filho está no Rio de Janeiro e tem outras informações. Pedro Paulo, qual a explicação da Polícia Federal? Boa noite.
17: Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, uma investigação foi aberta para apurar como e por que o parlamentar permaneceu com os telefones durante a prisão na sede da Polícia Federal no Rio. O Daniel Silveira já está aqui no Batalhão Especial Prisional na cidade de Niterói. Hoje, uma audiência de custódia decidiu manter o parlamentar preso. Ele questionou a legalidade da prisão, mas para o juiz Ayrton Vieira, auxiliar do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, não houve irregularidade. O deputado foi preso após divulgar um vídeo com ataques a ministros do Supremo e apologia ao AI-5, um instrumento de repressão usado pelo regime militar. A defesa de Daniel Silveira espera uma decisão da Câmara sobre a liberdade ou não do parlamentar, para pedir um habeas corpus.
2: Fala aí, Cris. Obrigado pelas informações, Pedro Paulo.
1: Em Brasília, ficou para amanhã a votação na Câmara, que vai decidir se mantém
3: preso o deputado do PSL, Daniel Silveira. A Câmara dos Deputados ainda tinha esperança de que a audiência de custódia do deputado Daniel Silveira relaxasse a prisão dele. E com isso, a Câmara não precisaria discutir o tema. Mas duas horas depois, veio a decisão da Justiça. Daniel Silveira continuará preso. Agora, a Câmara será obrigada a lidar com o um tema incômodo. Se soltar Daniel Silveira, vai bater de frente com os 11 ministros do Supremo. Se deixar ele preso, pode abrir precedentes para novas prisões de parlamentares. Hoje, em reunião, 13 líderes de 19 partidos decidiram que vão orientar os deputados a manter a decisão do Supremo. O futuro de Daniel Silveira será decidido amanhã em votação aberta no plenário. A decisão é para que os advogados do deputado tenham um prazo de 24 horas para apresentar a defesa. Ontem, a mesa diretora encaminhou uma representação por quebra de decoro parlamentar que pode levar à cassação do deputado Daniel Silveira. O Conselho de Ética será instalado na terça-feira da semana que vem. O presidente é o deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, que vai escolher o relator do processo no mesmo dia.
12: Estamos preparando toda a equipe, fazendo treinamento essa semana, para que na próxima terça-feira possamos fazer a primeira reunião de forma híbrida, presencial e virtual, com todos os conselheiros para retomarmos a pauta. A pauta remanescente, incluímos nela o caso da representação que chegou da mesa diretora da casa do deputado Daniel Silveira.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse há pouco nas redes sociais que a partir de 1 de março não haverá qualquer imposto federal sobre o diesel. A suspensão da cobrança dos impostos vai ser por dois meses. Bolsonaro disse ainda que vai acabar com os impostos federais sobre o gás de cozinha. O presidente fez críticas à Petrobras pelos recentes reajustes dos combustíveis. A partir de amanhã, entra em vigor o quarto aumento do ano. Só a gasolina acumula alta de quase 35% em menos de dois meses.
2: Voltamos a falar sobre as ações de combate à pandemia. Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Mais de 5 milhões 640 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso representa 2,6% da população. E em todo o país, mais de 847 mil pessoas receberam a segunda dose. O Amazonas, que apresenta um alto número de infectados, imunizou 208 mil moradores, quase 5% da população. Também na região norte, o Pará vacinou 125 mil pessoas, ou seja, 1,44% dos índices mais baixos do país. Agora, a gente desce para o centro-oeste, em Mato Grosso do Sul, mais de 104 mil pessoas pessoas receberam a primeira dose, o que corresponde a 3,72%. Aqui no Sudeste, São Paulo ainda registra mais de 1 milhão 559 mil vacinados. Isso significa 3,37% da população. E no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Já são dois dias de chuvas fortes e estragos em Ipichuna, no Pará. A principal rodovia que dá acesso à região segue fechada e mais de 800 pessoas estão desabrigadas. Muitos moradores tiveram que abandonar as casas com a roupa do corpo para não perder a vida nas enxurradas.
11: Cerca de 200 caminhoneiros estão ilhados na cidade.
1: Já tem três dias que a gente hum. estamos aqui. Sem aquela previsão,
11: né? Um fala uma coisa, tu fala outra. E a gente fica sem saber como poder retornar, né? As obras de reconstrução das duas pontes que dão acesso à Ipixuna do Pará já começaram. Mas ainda não é possível passar por elas. São cerca de 65 mil pessoas isoladas na cidade.
4: Tudo que eles tinham aqui, eles perderam.
11: Não sobrou nada?
4: Nada, nada, nada. Então foi questão de minutos um minuto para conseguir tirar as crianças daqui.
11: O temporal foi na noite da última terça-feira. A chuva foi tão forte que alagou mais de 70% da cidade. A correnteza destruiu duas pontes que dão acesso à Ipixuna do Pará. Nós estamos às margens do Rio Ipichuna. Esse daqui foi um dos pontos mais atingidos pela cheia. O nível da água subiu quase 8 metros. Para ter uma ideia, aqui tinham várias casas, onde moravam diversas famílias. E tudo, olha só, foi destruído. Levado
1: pela força da enxurrada.
3: Encheu rápido demais, rápido mesmo, por isso que não deu para falar nada.
1: Brasil, dividido pela água, enquanto várias capitais do centro-norte já ultrapassaram o volume de chuva esperado para o mês. Mais de 120 municípios gaúchos enfrentam estiagem. Lidiane, quando é que
19: essa chuva vai ficar mais equilibrada? Olha, a partir da semana que vem, viu Cris? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Aí sim, volta a chover na região sul e a quantidade de nuvens carregadas sobre a metade norte do Brasil diminui. O corredor de umidade que atravessa o país e a circulação de ventos sobre a região nordeste concentram muita chuva. Amanhã há risco de temporais sobre toda a região norte, exceto em Roraima. Alerta para mais transbordamentos e deslizamentos no Acre, Pará e e tocantins em rio branco o nível do rio acre está quase dois metros acima do normal no interior do estado o rio tarauacá transbordou e a enchente invadiu as cidades ribeirinhas mais de 84 mil pessoas estão desalojadas e amanhã chove forte também no centro-oeste e no sudeste com alerta para transtornos entre goiás e o espírito santo no sul a baixa umidade não segura o calor e logo cedo o friozinho se destaca. Nas serras, os 3 graus de hoje cedo podem se repetir amanhã. Em Curitiba, máxima à tarde de 29 graus. Em Belo Horizonte, até 25 contemporais. Em Cuiabá e Salvador, 31. No Rio de Janeiro e em São Paulo, chove à tarde. Máximas de 32 e 30 graus. Seguimos no ritmo verão. E a chuva causando transtornos, né, Sim.
1: Obrigada, Liz Até amanhã. A Casa Branca anunciou hoje um amplo projeto para reformular as leis de imigração. Pois então vamos ao vivo aos Estados Unidos com a nossa correspondente, Evelyn Bastos, que tem as informações. Evelyn, boa noite para você. O que é que muda com essa nova lei?
15: Oi Cris, muito boa noite para você, para o Fara e para todo mundo. Olha, o ponto principal é criar um caminho para que os quase 11 milhões de imigrantes ilegais tenham a situação regularizada. Segundo o projeto, os imigrantes sem documentos teriam permissão para viver e trabalhar no país. Depois de cinco anos, eles poderiam se inscrever para o Green Card, que dá autorização permanente e é o documento necessário para se obter a cidadania americana. O programa de imigração beneficia apenas quem entrou no país até o dia 1 de janeiro e não tem passagem pela polícia. A lei ainda não tem data prevista para votação no Senado. E para ser aprovada, precisa do voto de pelo menos 10 senadores republicanos. Eu volto com vocês, Cris e Fara.
2: Obrigado, Evelyn. Os falsos especialistas em investimento que montam pirâmides financeiras espalharam o golpe por todo o país.
1: E não escolhem apenas vítimas endinheiradas ou de classe média para atacar. Você vai ver agora que esses esquemas ampliaram o leque de vítimas e levam dinheiro até dos trabalhadores autônomos.
7: Severino e Hermenegildo seguiram uma mesma trilha enganosa. Vítimas do golpe de uma empresa perderam todinho o dinheiro que vinham economizando. Severino, mecânico desempregado, não pode terminar a
14: casa da família. No meu caso, eu investi 16.538 por aí.
7: Hermenegildo, ajudante de pedreiro, teve de mudar os planos de vida.
11: Minha leitura é muito pouco, aí o meu colega, o meu vizinho, foi e falou para mim: né? aí investi 2.490.
7: A empresa aplicou o golpe em milhares de pessoas. Eles usavam a mesma estratégia para tirar dinheiro de gente simples e com renda modesta. O chamariz era o lucro alto, duzentas vezes o valor da poupança. E para atrair as vítimas, eles colocavam anúncios por aí, como em jornais. Quem lia achava que tinha encontrado a solução para os problemas financeiros. Foi assim que o mecânico e o ajudante de pedreiro caíram no golpe.
14: Através de um jornal. Fiquei lendo ali o um jornal. Eu nunca tinha visto
11: esse negócio, esse investimento. E a minha mulher olhou e falou assim, ó, esse lucro é muito alto.
7: De tão bom, parecia até um sonho.
11: A garantia de ter 1,5 por dia é, é, de juros e podendo alcançar, é, no prazo de seis meses, é, 200% de rendimento.
7: Era tudo uma pirâmide, e das grandes. A quantia que a Unique movimentava era absurda, diz o advogado das vítimas.
11: 9 bilhões.
7: E como toda pirâmide financeira, um dia quebra. O esquema funcionava neste endereço em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. O Adélcio é mais um dos que acreditaram que o dinheiro poderia render além da conta. Ele entregou para a Unique 7 mil reais.
0: Quando eu fui fazer o investimento, que aí eu fui... Descobri que era de seis meses, o um investimento de seis meses, e em seis meses você tiraria o seu investimento uh, com mais, uh, se eu não estou enganado, 100% do valor. Uma
7: investigação policial revelou a verdadeira face do negócio, mas nem tudo foi resolvido.
11: Foram presos eh, os donos da UNIC, só que foram soltos em razão da pandemia e hoje em dia estão foragidos.
7: Os crimes se espalham pelo país e preocupam autoridades. Em Brasília, um outro grupo prometia lucros irreais com a aplicação no mercado. Era a Nassar Trade.
4: Essas pessoas ficaram sem nenhum amparo, sem nenhuma uma resposta sobre esses valores.
7: Foi o que aconteceu com essa vítima.
15: O valor que eu investi foi de 90 mil. reais. Era um valor que eu tinha recebido de uma indenização trabalhista. Era todo o dinheiro que eu tinha. E com medo de, de gastar esse dinheiro com despesas familiares, eu acabei investindo com eles para ter um retorno de 10% mensalmente, a partir de janeiro de 2020. Só que recebi os três primeiros meses e a partir do quarto mês não recebi mais o aporte prometido.
7: Um dinheiro que tinha destino certo.
18: É um dinheiro que te faz falta?
15: Muita falta, que inclusive era dinheiro que eu ia dar entrada no, no, no meu apartamento. E agora não tenho mais.
7: Esta outra vítima conta que enfrentou uma situação muito complicada. A bomba financeira armada pela Nassar Trade explodiu enquanto todos eram surpreendidos pelo coronavírus. Lá se foram 100 mil reais.
6: O que aconteceu é que esse golpe culminou exatamente no ápice da pandemia. As pessoas que tinham dinheiro guardado, que foram investindo, elas foram pegas de surpresa num momento delicado do brasileiro, onde as pessoas estavam sufocadas, e esse golpe veio no ápice, né? então ficou muito difícil para todo mundo. Porque com a situação você ficou sem dinheiro, você ficou sem nada. Né? E, e a renda que você teria ali, uma renda alternativa, ela foi sucumida por um golpe. Né?
7: Este delegado, que já esteve à frente de várias investigações, diz que é preciso cortar o mal pela raiz.
9: A restrição àquele sujeito, para que ele possa obter... Crédito ter casa né, no seu nome ou o entorno dele para lavar esse dinheiro, lavagem de capital, etc. Tal, é que deveria ser mais efetivo.
1: Nenhum representante da empresa Unique Forex foi encontrado para comentar as acusações. Nossa produção também tentou, sem sucesso, falar com os sócios da Nasser Trade de Brasília.